0: Olá, aqui é o Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Compartilhar contigo, gente, uma mensagem especial hoje e eu já vou te dar o título dessa mensagem. Domingo passado eu creio que Deus nos desafiou a nós amarmos Deus de todo o coração, força, alma, entendimento. O tema da mensagem, o amor verdadeiro, eu compartilhei contigo domingo passado e desde domingo passado Deus ele continua fomentando. Parece isso dentro do meu coração. A respeito desse, desse amor, o qual nós fomos criados para viver com Deus. Esse amor verdadeiro de Deus na nossa vida e eu quero começar lendo um texto contigo, no livro de Marcos capítulo 12, 28, e desse texto nós vamos adentrar a nossa mensagem, que eu creio que vai abençoar a nossa vida hoje, vai nos desafiar, Marcos capítulo 12, 28, diz assim, aproximou-se ele, um dos escribas, que os ouvira discutir e percebendo que havia respondido bem, perguntou-lhe a Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o primeiro é ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua, de todo teu e de todas as tuas forças. Nós falamos sobre isso domingo passado. O verso 31. E o segundo mandamento é este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo você pode repetir comigo, amarás, ao teu próximo, como a ti mesmo, o tema da minha mensagem nessa noite, é o amor verdadeiro, parte 2, você poderia orar comigo antes de a gente começar hoje, você está feliz? Sorria para Jesus e vamos orar, Jesus obrigado por essa noite alegre, obrigado Deus, é bom estar na tua casa, obrigado pela família nossa aqui muitos aqui nem se conhecem, mas não faz mal, a gente é uma família de amor, obrigado Deus, porque essa noite o Senhor trouxe cada um de nós aqui, eu sei que o Senhor vai falar no nosso coração agora, obrigado pela alegria de ser filho e filha de Deus, obrigado pela alegria de poder desfrutar da Tua Palavra, nós estamos com o nosso coração aberto, para tudo que o Senhor vai fazer hoje aqui, em nome de Jesus, você pode dizer um amém bem animado aí? Amém! Amém! João capítulo 13, verso 34 Jesus ele fala para os seus discípulos um, um novo mandamento eu vos dou que vocês amem uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei Deus nos amou muito, Jesus nos amou muito, a palavra de Deus fala que ele nos amou de tal maneira Deus que enviou o seu filho Jesus a palavra de Deus fala que Jesus nos, nos amou de tanto capaz de dar a sua vida por nós e o que a Bíblia fala é que ninguém tem amor maior que esse, capaz de dar a vida em favor dos seus amigos, Jesus nos amou, agora em determinado momento, Jesus ele olha para os seus discípulos e Ele diz assim, da mesma maneira que eu vos amei, quem acha que Jesus amou muito? A gente, nós somos frutos do amor de Deus, a razão de a gente estar aqui hoje é porque Deus nos amou, nossa vida é resposta ao amor de Deus nós não fomos cativados por Jesus, por medo ou por, te, por temor, nós fomos cativados pelo seu grande amor pela nossa vida, mas nesse momento Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala, da mesma maneira, igualzinho, Olhe para alguém perto de você e diga, igualzinho, Jesus fala, igualzinho, da mesma maneira que eu amei vocês, vocês vão e vocês amem uns aos outros, aí Jesus termina dizendo no verso 35 de João capítulo 13, e desta maneira todas as pessoas saberão que vocês são os meus discípulos, semana passada eu compartilhei a respeito de amar a Deus, Deus não nos criou para uma religião, Deus nos criou para um relacionamento, e esse relacionamento intenso, apaixonado de amor, o chamado de Deus é cativante, não há como negar o chamado de Deus à nossa vida, não há como negar quando Jesus nos chama, é impossível dizer não, é impossível dizer eu não estou a fim, porque Deus é cativante, Deus lhe nos criou, e a nossa vida só se completa em Deus, nada nessa vida nos completa a não ser Deus, Deus nos criou para esse relacionamento, e Jesus fala, quando você for amar a Deus, você vai amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e entendimento, mas de repente, Jesus ele fala, e o segundo mandamento é, que vocês amem, uns aos outros, como a si mesmo, e é sobre isso que eu quero, decorrer, aqui, nessa noite, sobre amar o próximo, Todo amor meu por Jesus, eu descubro que se reflete em amor pelo próximo, quando Deus Ele gera amor na minha vida, como que eu sei que eu amo a Deus? Certa vez Pedro nos fala, como que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê, uma coisa contraditória, um pouco óbvio, você está dizendo que ama a Deus, mas você não pode ver a Deus, você não está sendo capaz de amar seu irmão, qual você está vendo? O nosso amor por Deus, se no nosso coração existe amor por Deus, tem uma coisa que vai resultar, é amar o próximo, é amar a pessoa que está próxima de nós, todos os domingos aqui, eu não sei se você sabe, nós fazemos um café de boas-vindas, para todos os visitantes, hoje nós acabamos de ter esse momento, foi muito especial hoje, tínhamos vinte e poucas pessoas ali, um café de boas-vindas, onde todas as pessoas visitantes do domingo são convidadas no outro domingo para um café de boas-vindas. Olha que chique. Você que está aqui visitando pela primeira vez, domingo que vem tem rango de graça. Tem um pessoal que diz: hashtag Matheus, na minha época não tinha isso. Na minha época a gente gravava um tapinha nas costas e dizia, ó, volte se quiser. A gente ama cada pessoa mas uma das coisas que eu compartilho nesse café de boas-vindas, e hoje eu fiz isso, é compartilhar um pouquinho a respeito da história da nossa igreja, a respeito de como a nossa igreja começou, e eu recordo que em 2009, Deus fez uma pergunta para mim, eu estava sentado no banco de uma praça, num final de tarde, Deus perguntou para mim, Mateus, o quanto você me ama? E eu falei, Deus, eu acho que eu te amo, você lembra do termômetro do amor, domingo passado? eu falei, mas é difícil mensurar, e Deus falou, Mateus, o quanto você se importa, com o seu próximo, reflete no quanto você me ama, nesse exato momento, eu olhei para o lado, tinha um morador de rua, tinha um mendigo naquela praça, e Deus perguntou para mim, você ama Ele? Você se importa com Ele? Eu fui honesto em falar para Jesus, eu falei, Deus, eu não sei, não que que eu queira o mal dEle, mas eu não sei se eu me importo com Ele, da maneira que eu me importo comigo mesmo, eu não sei se eu amo Ele, da maneira que tu falaste, amai o próximo como, a ti mesmo, eu acho que até eu posso ajudar Ele, mas amar do jeito que eu amo a mim mesmo, acho que não, vou ser sincero com o Senhor, e Jesus falou para mim aquele dia, Mateus, eu vou colocar no seu coração, amor suficiente por mim, que você será incapaz de não amar as pessoas que estão ao seu redor, aquele dia foi uma experiência muito peculiar comigo, eu sempre falo que a nossa vida com Deus, a nossa jornada cristã, eu não vou dizer para você que é por sentimentos e todo dia você vai sentir algo, na verdade a Bíblia declara que o justo viverá pela sua fé, você pode dizer bem alto comigo que nessa noite diga fé tem dias que você vem à igreja e você, você sente a presença de Deus, tem uns dias que a gente um arrepio né, sentir não sei e, e eu sou assim gente, tem dias que eu estou pregando aqui para você e eu sinto a presença de Deus eu sinto, ontem, ontem é, domingo passado eu sentia muito a presença de Deus quando estava pregando tem dia que eu estou aqui eu vou ser sincero, eu sei por fé que Jesus está aqui, porque a palavra dele falou que ele estaria, mas eu não estou sentindo muita coisa que na verdade eu não preciso sentir, é por fé e não por sentimento, quem, quem conectou aqui? Porém, uma das coisas que eu descubro, em relação a isso, é que aquele dia, sentado na, no banco daquela praça, uma presença de Deus me envolveu, como poucas vezes me envolveu na minha vida, poucas vezes, e eu senti a gente brotar um amor, por pessoas, o qual eu nem conhecia, pessoas necessitadas, hashtag depois daquele dia, eu nunca mais prestei, depois daquele dia, Deus abriu os meus olhos, e aquele cara pedindo comida na esquina, e aquele cara na sinaleira pedindo uma esmola, e aquela pessoa necessitada, eu não consegui mais olhar com os mesmos olhos, que para mim antes eu olhava, aquilo começou a inquietar o meu coração, eu recordo que, eu chamei alguns amigos, nós começamos um projeto social em dois bairros muito pobres na nossa cidade, ali eu me deparei com um mundo que sequer eu conhecia, fora da minha realidade, do meu conforto da minha casa, aquele mundo que eu estava acostumado de todo dia ter o que comer, de todo dia ter o que vestir, de ter um banho quente todo dia, eu descobri um mundo... E pessoas não experimentavam isso e Deus começou a falar comigo, Mateus amai o próximo como a si mesmo e eu creio irmãos que aqui nessa noite Jesus ele que quer, colocar o nosso amor esse amor que eu sei que já está dentro de você, esse amor por Jesus, alguém aqui ama Jesus? esse amor que tem no nosso coração por Jesus vai se traduzir em quatro linguagens de amor, que eu quero compartilhar contigo hoje, e a primeira delas, é amor ao próximo, se traduz, em compaixão, você pode dizer comigo, em compaixão, eu quero, exemplificar isso, e eu quero pedir, ajuda de quatro homens, aqui nessa noite, quatro homens, vocês dois sentaram na frente, e se ralaram, pode ser os primeiros, sentaram quase na frente, e se ralaram, ele está um pouquinho mais na frente, se ralou, pode vir está mais na ponta, se calou, pode vir, né? na verdade se calou não, ia ficar fora, bonito, bonito mais ou menos, bonito, bonito, gente conecte-se comigo, exatamente no texto de Lucas capítulo 10 verso 30, Jesus ele conta uma parábola, conhecido como a parábola do bom samaritano, então vamos juntos aqui, eles vão exemplificar essa palavra. são quatro homens de Deus aqui gente né, olhei para eles aqui, responsabilidade, olha o que que diz, Lucas capítulo 10 verso 30, vamos juntos? Em resposta a Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes, quem vai ser o assaltante aqui? Você está com cara de mais assaltante, vai ser assaltante, pode ficar aqui, Escolhi o assaltante, os assaltantes, estes tiraram-lhe as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quem vai ser o sacerdote? Você, você está com cara de mais sacerdote com essa camisa aqui, sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quem vai ser o levita? você vai ser o Levita, mas de cantor você não tem nada, meu filho, né? quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele, compaixão, algumas traduções falam, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinho e óleo, depois colocou-lhe sobre o próprio animal, levou-o para a hospedaria, não deu certo, hospedaria, e cuidou dele, no dia seguinte, deu dois denários ao hospitaleiro, e lhe disse, cuide bem dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver, qual desses três, você acha que foi o próximo, do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, Jesus disse, vai e faça o mesmo, você pode dizer comigo, vai e faça o mesmo, você vai ser o bom samaritano, o bom samaritano está em viagem, ele está em viagem. E de repente Jesus lhe conta que vieram os assaltantes. Os assaltantes. E os assaltantes o assaltaram. O assaltaram. Surraram ele. Olha lá. Surraram ele. Asurramos assaltantes. Mas de, 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 de tiro. Surraram ele. Derrubaram ele no chão. A Bíblia fala que deixaram-o nu, mas não deixe, não o deixe, por favor. E Jesus ele fala que deixaram ele quase como morto, quase como morto, quase como morto. E os assaltantes vão embora, os assaltantes vão embora, os assaltantes vão embora. De repente a Bíblia fala, ele é ótimo no teatro. De repente a Bíblia fala que havia um sacerdote, ele estava vindo para a igreja, ele estava vindo para a Rivo Church, ele está passando, e quando ele se depara, com aquele, aquele homem, ele atravessa a rua, ele atravessa a rua, e ele passa, talvez ele diz, eu estou um pouco atrasado para ir para a igreja, e ele vai, de repente vinha o Levita, o cantor, que ia é liderar a adoração naquela noite, e ele está vindo, e quando ele se depara com aquele homem, ele atravessa a rua, e vai embora, e de repente, faltou um aqui, sou eu, não sou eu, de repente veio um, um bom samaritano, e quando ele chega, ele se depara com aquele homem, ele o ajuda a levantar, ele cuida das feridas, ele coloca óleo, e azeite que, de alguma maneira ele está anestesiando, ele leva ele até a hospedaria Cuida dele Ele diz Todo gasto que você tiver Eu vou cobrir Mas cuida dele por favor Jesus falou a respeito desse homem Chamado Samaritano Aqueles outros três homens Eram judeus Os assaltantes não sei o que eram Mas aqueles dois eram Dentro do contexto Jesus está declarando Os judeus eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, deveriam ter atendido aquele homem, mas não fizeram, se fosse potencializar, um era sacerdote, e o outro era levita, ou seja, ambos estavam envolvidos, com a própria obra de Deus, com as próprias causas da igreja, mas Jesus está falando, eles não se moveram em compaixão, mas existiu um samaritano, um bom samaritano, obviamente se ele é samaritano, ele era de Samaria, esse cara não sabia muito sobre princípios, mandamentos, ensinamentos, mas ele se compadeceu, e Jesus termina dizendo, qual desses, qual desses, você acha que bem agiu, aquele mestre da lei fala, obviamente, esse último bom samaritano, e Jesus fala, isso mesmo, agora você vai e faz o mesmo, você pode dizer, diga, Deus me chama para fazer o mesmo, uma salva de palmas para o nosso pessoal aqui parabéns, vocês foram ótimos muito obrigado muito obrigado vocês foram ótimos, São contratados no Ministério de Teatro da nossa igreja se conseguem entender do que, que se trata isso se trata de amor se trata de compaixão porque muitas vezes é possível nós vemos as pessoas padecendo ao nosso redor e a gente não se sentir, nem sequer incomodado com isso, a gente não, não ter essa empatia de olhar e dizer, como eu posso ajudar, existia uma reportagem, uma notícia, num jornal do New York Times, falava a respeito de do, um do homem que foi esfaqueado, exatamente num subúrbio da cidade de Nova York, no Brooklyn, falavam que enquanto aqueles assaltantes estavam esfaqueando aquele homem, existia 15 pessoas vendo aquilo, e ninguém fez nada, ninguém fez nada, você consegue entender que existe uma cultura de desamor, no nosso mundo, onde as pessoas cada vez mais, são mais indiferentes, com dor dos pró do próximo mais indiferente com a necessidade do próximo Jesus está falando sobre o bom samaritano e ele está dizendo exatamente assim aquele homem que não sabia nada foi o que mais se compadeceu que mais teve compaixão Jesus está dizendo se nós somos a igreja se vocês têm entendimento da palavra de Deus o amor sempre tem que vir acompanhado de compaixão você pode falar comigo essa palavra diga compaixão. Esse compaixão mexe com a nossa vida. E hoje eu quero despertar os seus olhos para abrir para a compaixão. Nós temos atendido tantas pessoas aqui nessa igreja. Tantas pessoas que nós ajudamos e nem sequer divulgamos. Porque Jesus falou, não deixe a sua mão direita saber o que a sua esquerda fez porque o importante não é você ser visto pelos homens, mas o importante é você ser visto para Deus, mas o nosso estilo de vida, como cristão, deve ser de compaixão, pelas pessoas, eu quero desafiar a nossa igreja, a algo aqui nessa noite, uma das coisas que eu poderia falar para você, e eu acho que você concordaria comigo, todos nós aqui somos muito abençoados por Deus, quem pode dizer amém? Você tem sido abençoado por Deus gente? não estou falando que a minha vida e a sua vida é perfeita, não estou falando que a gente tem tudo o que a gente quer, mas eu garanto para você, que se você olhar com os olhos de gratidão, você verá que você tem mais do que você precisa, eu quero desafiar a nossa igreja a algo aqui, a partir desse mês de, de junho, sempre o último domingo, de cada mês, todos nós que vimos aqui essa igreja, nós vamos trazer um quilo de alimento não perecível ou uma cesta básica para ajudarmos pessoas necessitadas você está comigo nisso? é um pouquinho se você tem condição de trazer uma cesta básica traga, Mateus eu tenho condição de pagar com dois reais um, um quilo de fubá traga isso mas a compaixão precisa estar presente dentro de nós é impossível a gente olhar as pessoas com indiferença, Jesus falou, o amor precisa se traduzir em compaixão, aquele bom samaritano teve compaixão, tudo que nasce genuíno nessa vida, tem que nascer com uma motivação correta, a nossa igreja começou, apenas com uma motivação, ajudar e amar pessoas, nós continuamos com essa motivação, ajudar a amar pessoas, porque se a gente ama a Deus, Alguém aqui nessa noite diga, eu amo a Deus. A gente precisa ter compaixão uns pelos outros, porque amor sempre se traduz em compaixão. A segunda coisa, amor ao próximo se traduz em perdoar e amar os de perto. Você já descobriu que às vezes é mais fácil amar os de longe do que os de perto? Às vezes é mais fácil ser querido com os de longe do que os da própria casa? mas amor também tem a ver gente, com amar aqueles que estão perto, com honrar aqueles que estão perto, existe uma frase que diz, você quer mudar o mundo, vá para casa e ame muito a sua família, perdão, nós como cristãos, a maneira como a gente perdoa, fala muito da maneira como a gente ama gente, porque, Jesus perdoou os nossos pecados, quem é que foi muito perdoado por Jesus? Eu fui, inclusive Jesus falou, referindo-se a uma mulher prostituta, a qual Ele perdoou, Ele fala, quem é muito perdoado, muito ama, só eu sei irmãos, o quanto eu já fui perdoado por Jesus, só eu sei, quantas falhas, quantos pecados, quantas culpas, quantas vergonhas, Ele já levou, levou da minha vida, a nova criatura hoje que eu sou em Cristo, Jesus me perdoa, da mesma maneira que Jesus me perdoou, que Jesus me amou, eu sou chamado a perdoar, as pessoas que estão perto de mim, eu sou chamado a amar e viver uma vida de perdão, não existe a opção na vida do cristão, de viver intrigado com alguém, Mateus, eu amo a Jesus mas eu odeio meu irmão, aquele cara lá vizinho demoniado eu odeio odeio aquela, aquele meu parente aquela minha minha sogra endemonhada sempre atrás eu eu ia contar uma pedra de sogra e eu não contei, lembra? hoje eu vou contar Todos nós aqui, nós temos corpo, alma e espírito, sim ou não? Você tem um corpo, você tem a sua alma, que são os seus sentimentos, as suas emoções, e você tem o seu espírito, o recôndio do Senhor, seu espírito, quem realmente você é. Nós somos corpo, alma e espírito. Agora a pergunta é: se nós somos corpo, alma e espírito, o que é a sogra? A sogra tem um corpo, a sogra tem muitos espíritos, a sogra não tem alma. Amar o próximo Às vezes é um desafio Falou em sogra, chegou a dar fumaça aqui ó a gente. Às vezes é um desafio amar os de perto Os da própria casa Suportar Decidir perdoar Conseguir ser maduro e relevar as falhas uns dos outros Mas no verdadeiro amor Existe perdão Você pode dizer comigo bem alto nessa noite Diga no verdadeiro amor Existe perdão. Uma das cenas mais fortes, na minha opinião, que fazem com Jesus, entre tudo que fizeram, não foi sequer chicoteá-lo, ou furar as suas mãos, mas, na minha opinião, uma das coisas mais fortes que fizeram com Jesus foi ter ele cuspido no seu rosto. Isso é muito forte. Talvez isso seja uma das atitudes de maior humilhação e desprezo por uma pessoa. Eu recordo que quando a gente era moleque, a gente estava no colégio, e de vez em quando dava as briguinhas de, de criança, quem lembra? Sempre dava no meio da rapaziada, e sempre tinha um intermediador da briga, que ficava dizendo, quem é mais homem gosta de aqui, e quando um falava, quem é mais homem gosta de aqui, obviamente aquele cara era, era esperto, quando ia cuspir, ele tirava a mão e pegava no outro, eu cansei de ver, rapazada a brigar no colégio, quando o outro cuspia no outro, era o acabou. O cara ia para cima e, e o pau quebrava. Porque o cuspir é uma atitude de desprezo, de humilhação, é uma ofensa, cara, muito forte. Cuspiram no rosto de Jesus. E mesmo assim, Jesus não se ofendeu. Mesmo assim, Jesus estendeu o perdão. Mesmo assim, Jesus quando está na cruz, Ele fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma maneira que Jesus nos perdoou, nós somos chamados a perdoar. Mateus, quantas vezes? É isso que Pedro pergunta para Jesus, em Mateus capítulo 18, 21 e 22. Pedro chega para Jesus e ele fala, Jesus, quantas vezes deverei perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? sete vezes, Pedro pergunta, porque sete vezes, eu não sei se existe uma relação aqui ou não, mas sete é o número da perfeição, então talvez Pedro esteja dizendo, olha, se eu já perdoei sete, é porque a minha paciência está até aqui, Jesus fala, não Pedro, não sete, mas setenta vezes sete, Mateus então quer dizer que é 490, essa tabuada não mudou? Não, que Jesus está dizendo, perdoe sempre perdoe sempre como que eu posso dizer que eu amo a Deus que, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo amor se traduz em perdão, e amar aqueles que estão perto, deixa eu me perguntar algo para você, Se amor de Deus quer crescer na sua vida hoje, você pode dizer amém aqui amém. mas você tem alguma pessoa que você precisa perdoar hoje? Existe alguém que você ainda, dentro de si, você sabe que você carrega essa ofensa, amor se traduz em perdão, amor tem a ver com humildade para resolver conflitos, amor tem a ver com maturidade para suportar falhas, meu pai e minha mãe contam a história, eles voltaram da lua de mel, depois do casamento, e foi a primeira vez que a minha mãe foi cozinhar para o meu pai, eu digo que meu pai é um cara muito louco, e quando ela fez a primeira comida para o meu pai, ele casou com ela sem saber se daria certo, o rango, na primeira já, ela queimou o arroz, quando meu pai comeu o arroz, todo casamento que eu faço, eu faço, eu conto essa história, meu pai falou, meu amor, como você sabia que eu gosto de arroz queimado? <risos> Hashtag, quem gosta de arroz queimado? Ah, você é esquisito, você que gosta. Cara, arroz queimado, você consegue entender que no amor existe relevância de erros, suportar erros, perdoar, eu não estou dizendo que você precisa submeter a abusos, mas perdoar, amor sempre se traduz em perdão, terceiro, amor ao próximo se traduz em generosidade, você pode dizer bem alto essa frase comigo, generosidade, você sabe, eu falo muito isso, tem como você doar algo sem amar, mas não tem como você amar sem doar, verdade? se você ama, você vai doar, você vai ser generoso, e quando eu falo em generosidade, muitas vezes eu estou falando não há, em várias coisas, com o tempo, sim, com as suas finanças, com os seus recursos, porque quando você ama algo, você se entrega por aquilo, uma das etapas de todo discípulo de Jesus, quem é que é discípulo de Jesus? Pergunta para alguém perto de você, diga, você é discípulo de Jesus? Uma das etapas de todo discípulo de Jesus... É a etapa de ser liberto do egoísmo. Você já viu quão egoísta a gente é? Mateus, o que é egoísmo? Egoísmo é você ter e você não compartilhar. Egoísmo é você usufruir apenas para você. E esse momento eu me relembro quando eu era adolescente e tinha só um pacote de bolacha negresco. E bem na hora que eu ia comer chegou um monte de gente lá em casa, eu me tranquei no banheiro para comer sozinho. E depois sair. Os meus amigos falaram, é sério que você recomeu a bolacha trancada. Eu falei, é sério, não queria dar para ninguém hoje. Cara, a gente é egoísta. Egoísmo é você ter e você não ser generoso, você não compartilhar. Amor começa com generosidade. Eu entendo, querido, que aquilo que Deus me abençoou não é apenas para mim. Mas é para abençoar outros. Se eu estou prosperando é para mim prosperar o reino de Deus. É para mim olhar os necessitados e fazer algo. Cara, é importuno eu crescer na vida e não abençoar os que estão à minha volta. É importuno eu comer bem todas as noites e e não ajudar ninguém ao meu redor necessitado. E esse é o momento que eu declaro algo que eu descobri na minha vida. Muitos apenas dão o suficientemente para aliviar a sua consciência, mas não o suficientemente, o suficientemente para ser, serem transformados nos seus corações do egoísmo. Eu vou dar só essa, esse dois aqui, eu vou ajudar aquela pessoa só isso aqui, eu vou ser generoso no reino de Deus só isso aqui, ah, é no, é no Natal, então eu sempre compro uma, uma cesta básica para os pobres no Natal, eu fiz minha parte. O suficientemente para aliviar a nossa consciência, mas não o suficientemente para posicionar o nosso coração, para transformação, porque se o meu coração é egoísta, mas mesmo assim, eu digo, eu vou ser generoso, quando eu me posiciono em dar, nesse momento, Jesus tem a oportunidade de me libertar do egoísmo e transformar o meu coração isso é a chamada da nossa vida não apenas na igreja aqui na igreja você tem a oportunidade de ser generoso, quando você está sendo generoso muitas vezes com a sua área financeira você está investindo em vidas mais pessoas estão sendo alcançadas mais pessoas nós conseguimos contratar e trabalhar no ministério integral dentro dessa igreja aqui dentro você investe e pessoas são alcançadas, mas não é apenas aqui, no seu dia a dia como que a minha generosidade, expressa Jesus, algum tempo atrás, eu estava, numa segunda-feira, num rodízio de pizza, olha que errado, segunda, o dia oficial da dieta, eu perverti mais dois amigos, com esse pensamento maligno, falei, vamos comer uma pizza, hoje que a gente merece, quando a gente estava lá, a gente estava, numa pizzaria bem simples, bem simples, era a única que estava aberta, aquele horário, e tinha mais um casalzinho sentado ali, de repente houve uma movimentação, o rapaz passa, ele conversa com o garçom, e quando ele volta para a mesa, o garçom vem com um buquê de rosas, aquele cara se ajoelha, e ele pede a namorada dele em casamento, e eu estou assistindo aquela cena, todo mundo olhando, Deus pergunta para mim, Mateus, o que, que você vai fazer agora? Eu falei, vou ver se ela vai dizer sim ou não, né? vamos ver, o cara riscou aqui, meteu, no meio do X calabresa, vamos ver se vai dar aí, eu falei, não Matheus, o que que você vai fazer, para manifestar, o meu amor na vida deles? então eu, eu sei, a nossa vida para ser generosa, eu chamei o garçom, e falei, cara, ó, é, sei lá o que que eles consumiram hoje, mas tudo que eles consumiram, pode deixar que eu pago, tá, ele falou, é, é, você vai pagar a conta deles, é isso, eu falei, sim, tudo, tudo que eles pediram eu vou pagar, no final o cara foi tentar pagar a conta, o garçom falou, oh, ele já, já pagou a sua conta, ele falou, é sério, eu falei, sério, ele pagou a conta de vocês, ele veio até a minha mesa agradecer, e quando ele falou, muito obrigado, né? e essa foi a oportunidade de dizer para eles, se vocês vão se unir em um casamento, Deus está unindo propósito, Deus tem um propósito na vida de vocês dois, Deus ama vocês, como que a gente consegue ser generoso, na nossa vida? Em pequenas coisas, semana passada alguém falou para mim, Mateus, aquela senhora, faz um mês que não consegue comer carne, propósito, hashtag, carne está cara, Mateus, faz um mês que ela não come carne, a pergunta que Deus faz, Mateus, é agora o que, que você vai fazer? Eu posso ser indiferente, pode fazer meus ouvidos não ouvirem, afinal de contas eu tenho uma vida ocupada, você tem uma vida ocupada, cheia de muitos compromissos, mas não, cara, se eu amo a Deus, o meu amor tem que se traduzir em generosidade no seu reino, transbordando na vida de outras pessoas. Fui lá, cara, comprei a carne moída, comprei a outra... A outra carne, é isso, a gente já tem tanto, generosidade na nossa vida, é oportunidade de a gente demonstrar que o nosso coração de fato é Deus, uma vez eu vi alguém alegar, Mateus Deus não quer o meu dinheiro, é verdade, Deus nunca quis o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, mas deixe-me afirmar algo para você, se Deus não tem a sua carteira, quem dera terá o teu coração. generosidade, na nossa vida em amor, quantas, quantas coisas a gente poderia, eu poderia contar para você aqui, eu diria algo para ti, nunca tenha nada que você ame muito, porque Deus pode lhe pedir, você lembra a semana passada sobre Isaac, filho de Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão, generosidade, é traduzido o amor na generosidade, e o meu quarto e último ponto aqui, alguém aqui está sendo abençoado aqui nessa noite, faça algum barulho, diga amém, olhe para alguém perto de você e diga, Jesus está enchendo você de amor nessa noite, amor ao próximo se traduz em sacrifício, você pode dizer essa palavra bem alto comigo, um, dois, três? Uma pergunta que eu sempre fiz na minha vida, é o que é sucesso? O que, que é sucesso? você sabe responder para você, o que, que é sucesso, para muitas pessoas sucesso é ter uma casa legal, um carro legal, um apartamento na praia, uma casa no sítio, eu creio tudo isso aí querido, eu desejo para você isso e muito mais, E para mim em dobro ainda, mas eu quero falar para você, se tudo isso que você tem na sua vida, você é a pessoa mais miserável que eu conheço, se é tudo isso, cara, que, que movimenta o teu dia para levantar, se tudo isso, que eu falei, é a, é a única coisa, cara, que faz você acordar e se dedicar na vida, Jesus, ele fala para uma igreja, eu falei isso na Revolução de Família ontem, tu pensas que é rico, mas na verdade, tu és pobre, cego e nu, sucesso na vida, a gente sabe o que eu acredito que é, eu amar a Deus, e com esse amor que eu amo a Deus, eu cumprir o propósito de amar o meu próximo, como eu amo a mim mesmo, eu me sacrificar por outros, tem muitas pessoas, gente, que sacrificam a sua vida, o seu esforço apenas por dinheiro, eu sempre falo, faça coisas na sua vida, que você não ganhe dinheiro por isso, que você faça por amor, eu amo o nosso time de voluntários, aqui dessa igreja cara, porque ninguém recebe nada, e todo mundo dá o sangue em amor cara, Ontem eu estava nesse lugar aqui, a gente estava terminando algumas coisas e, e chegava o nosso time de limpeza aqui, limpando cada metro quadrado desse auditório. Sacrifício custa algo, doar sobre a vida de outras pessoas. Mas Jesus falou, é melhor dar do que receber. Amor se traduz em sacrifício isso que eu vou contar para você e eu vou encerrar nossa reunião hoje para orarmos aqui, foi o pastor Fred que me contou, o pastor Fred que estará conosco no final desse mês, ele falou, Mateus eu, eu tive a oportunidade de ir muitas vezes a África, normalmente ele falou para mim que três vezes ao ano ele estava indo à África, envolvido com projetos de missões, e ele falou, ali eu, conheci, eu consegui ver as pessoas mais pobres do mundo, as pessoas mais pobres do mundo que eu conheci, foi naquele lugar, naquele continente africano, e ele falou, e a segunda coisa que eu encontrei ali, as pessoas também mais ricas do mundo eu encontrei ali, e eu falei, por quê, pastor professor tem muita gente rica lá também, ele falou, não cara, as pessoas mais ricas de vida e de propósito, eu encontrei lá também, ele compartilhou comigo a respeito de um casal de missionários que vivia lá, Abriam, ab, abriram mão da vida inteira deles para cuidar de do, idosos doentes, essa casa de apoio cuida de idosos doentes que estão na reta final da vida, e esse casal eles dedicam a sua vida para cuidar daquelas pessoas, Simples fato é gente que nem eu sequer sei o nome desse casal que eu estou contando para você hoje aqui. O nome deles não está famoso. Provavelmente as contas deles no Instagram não têm muitos seguidores. Provavelmente a vida financeira deles não é a melhor de todas. Mas a pergunta é. O que é sucesso de verdade aos olhos de Deus? O pastor Fred falou para mim, Mateus, eu nunca conheci um casal tão rico como eles, que transborda alegria, vida, amor, e satisfação, para que alguns vivam, outros precisam morrer, essa é a frase, quando eu descubro querido, que tudo que nós construímos até hoje, como igreja, Revo Church, foi construído, debaixo de amor e sacrifício, tudo que Jesus construiu por nós na cruz, foi construído debaixo de amor e sacrifício, Jesus ele nos amou e por causa disso ele sacrificou a sua própria vida, Jesus ele falou, ame ao próximo, como você ama, a você mesmo, eu creio irmãos aqui que nessa noite o Espírito Santo ele quer despertar um amor no nosso coração pelo próximo, domingo passado eu sinto Deus acendendo um fogo de amor no teu coração, hoje eu creio o Espírito Santo acendendo um fogo, de amor no teu coração pelo próximo, não são apenas carentes, eu nunca conheci, também pessoas tão ricas, mas tão miseráveis, porque se você conseguir abrir os seus olhos espirituais, você verá uma geração de órfãos, precisando amor, pai, cuidado, cada líder de GPS, de grupos de GPS dessa igreja, que, que em algum momento abriu os seus olhos e disse: Eu vou sacrificar para que outros possam viver, para que outros possam ser curados na alma, no espírito. Deus começa a nos levar a esse lugar de amor. Jesus falou: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e você amará o seu próximo como a ti mesmo hoje eu quero desafiar você a uma pergunta igreja, o quanto você tem amado a Deus através do seu amor ao próximo, eu e você fomos salvos, alguém aqui é salvo? não por obras, mas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, é isso que a palavra de Deus nos fala, mas se eu e você fomos salvos, quantos ainda lá fora ainda não foram? e nós precisamos exercer essa compaixão, como cristão, a gente exercer perdão. Como cristão, a gente exercer generosidade. Como cristão, muitas vezes a gente sacrificar para que outros possam servir. Eu quero encerrar falando isso para você. Eu já falei isso outra vez, mas eu preciso falar mais isso. Eu cresci vendo meus pais fazendo fazer isso, sacrificando por outras pessoas. Amando outras pessoas. Se dedicando com o propósito de amar o próximo como a si mesmo. Quando começou a pandemia do coronavírus. No início do ano passado, no mês de março, se eu me recordo, no início do mês de março, ao final de fevereiro. Eu recordo meu pai falando para minha, minha mãe isso é sério, a gente mesmo tem mais idade, meu pai falou, mas esse não é o momento, de nós abaixarmos a bandeira, e não continuarmos levando o amor de Jesus, para as pessoas que precisam, cara se alguém precisasse sacrificar mano, a gente não vive para essa vida, a gente vive para a vida eterna com Jesus, eu creio que Deus ele começa a despertar esse amor dentro de nós, irmãos, e hoje, ao você sair daqui, eu sei que o Espírito Santo vai provocar algo dentro de você, Ele está provocando, que você não conseguirá mais, ser indiferente com as pessoas que precisam, alguns mais pobres, você vai começar a ajudar como você nunca ajudou, alguns que estão pobres no seu espírito, na sua alma, você vai começar a falar de Jesus como você nunca antes havia falado, Alguns aqui nessa noite você vai sair, você vai ter uma, uma lista de pessoas para você conversar essa semana e você perdoar e pedir perdão, porque no fim da questão, a gente está praticando o que Jesus falou: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a expressão, gente de igreja, que eu creio que Deus Ele quer nos levar: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, você pode dizer comigo nessa noite, amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, e de todo o entendimento, e amarás, ao próximo, como a ti mesmo, quando vocês creem que Jesus está despertando esse amor na nossa vida hoje, você pode ficar de pé comigo onde você está, vamos orar, vamos orar nesse momento, Feche seus olhos, não se preocupe, ninguém vai pegar nada seu, mas nesse momento eu quero apenas dizer para você, abra seu coração para que o Espírito Santo coloque amor agora na tua vida, diga Espírito Santo gera amor verdadeiro no meu coração pelas pessoas, pelo meu próximo Jesus… Pai, nos, nos deixa ser uma igreja que ama de verdade. Não uma igreja, Deus, que apenas cheia, mas vazia de amor, mas nos deixa ser uma igreja cheia de amor. Uma igreja que se importa com os perdidos. Uma igreja que se importa com os necessitados. Uma igreja que se importa, Deus, com os mais fracos. Igreja nunca foi um prédio. Igreja são pessoas... Pai, hoje eu oro na nossa vida como pessoas, como comunidade aqui nesse lugar. Pai, coloca dentro de nós esse amor verdadeiro. O amor verdadeiro que vem de Ti, Jesus.